0: Настоящий. 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 20 Настоящий. Настоящий век. 20 век. Настоящий 20 век. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий 20 век. Я журналист Галина Артеменко. Сегодня представляю нашего гостя. Это Алексей Ковалев известный в нашем городе человек, градозащитник, который был 31 год, ну, фактически, большая часть жизни депутатом, начиная с Ленсовета, заканчивая законодательным собранием Петербурга, который фактически, Алексей, да, здравствуйте, автор 73-го, 73-го федерального закона об охране наследия. Об объекта
1: культурного наследия, И
0: археолог, научный сотрудник Института Феология. археологии Российской Академии Наук, участник множества экспедиций, но об этом мы сейчас... Поговорим, конечно, у нас довольно много времени, чтобы поговорить о жизни и о судьбе. Итак, Алексей, скажите, пожалуйста, а вот как с вашей семьей, с вашими предками обошелся двадцатый век?
1: Ну, у меня очень такая безыскусная история моей семьи. Ленинградцы в третьем-четвертом поколениях. Дедушка прибыл сюда из Смоленской области после революции они поженились с бабушкой. Бабушка была дочкой старшего техника, который работал с Менделеевым в палате меры весов. Это даже не палата, а вот как бы пробирная палата. То есть откуда сегодня растут многие институты метрологии? Не институты метрологии, а вот этой вот Как же это называется? Санкт-Петербург-тест. Вот э, есть у нас такая организация, которая есть институт, а есть организация, которая занимается уже непосредственно внедрением этих стандартов в практику. Вот такую вот пробирную палату организовал Менделеев. И мой дедушка, прадедушка там работал. Александр Феофилактович Катков, Он там и в музее института метрологии есть его фотографии. Жили они на территории института, прямо там вот на Московском проспекте. Домик, к сожалению, не сохранился. До нашего времени был такой маленький домик посреди, сейчас там скверик. Естественно, было много детей. Эти дети в основном пошли по стопам своего отца, тоже окончили курсы метрологов. Ну вот, а моя бабушка вышла замуж, значит, соответственно, дедушку приехал. Ну, там тоже техника, завод, дедушка умер перед войной. Бабушка и старшая сестра здесь остались во время войны, работали на заводе Леномольер. Это завод выпускал и знаки различия, и патроны, ну, понятно, в военное время. Работали всю блокаду. Мама еще была маленькая, ее эвакуировали после первой блокадной зимы через Ладожское озеро. Вместе с вот, моим прадедушкой и прабабушкой, прадедушка умер, не доехав до эвакуации в Пермь. Вот такая вот история семьи со стороны мамы страны отца, я родственников меньше знаю. Тоже люди приехали в Питер где-то в первые революционные годы. Отец мой работал тоже по технической части, даже дорос. Ну, я его вообще не знал, но, говорят, дорос до директора небольшого завода. Ну, в общем, обычная ленинградская семья.
0: Обычная ленинградская семья, обычная ленинградская история. И вот так вот в такой обычной семье растет мальчик. Мама инженер,
1: который... да. Мама инженер. Она окончила Лаиса, Закончил и потом поработала на электросиле на, на Светлане. На Светлане она работала, и потом она перешла на работу в проектный институт в ящик, как называлось это тогда, занималась расчетом оборудования в цехах. Потому что она специалист по электронике, и там вот всякие станки, вот это вот. Она не проектировщик, но вот, так сказать, занималась таким вот делом и проработала до пенсии в проектных институтах.
0: А вы, как вы оказались, например, вот во дворце пионеров в археологическом кружке?
1: Во-первых, с детства я как-то проявил склонность к политике, потому что все время читал, ну, рано я научился читать, читал газеты, больше всего мне нравилась международная политика, потому что 60-е годы на международном уровне как бы что-то происходило, а на внутреннем нашем пространстве, да. пространстве вообще ничего не было. Кроме, значит, урожаи там увеличиваются, и повышаются, там, ну, в общем, ничего интересного не было. А в мире тут и вьетнамская война, вторжение в Камбоджу, вот я помню, читаю газету «Известия», мы выписывали, и вот я рассказывал, даже приходя в детский садик, рассказывал э, детишкам э, разные, разных политических событий. Политинформация добровольная. Да, такая была политинформация. Это я даже помню, и по- помнила и мама моя, и воспитательницы там это отмечали. В общем, кто-то подсмеивался, что, понятное дело, ребенок заинтересовался такими событиями. Ну и все время я и в школе политинформации вел всегда, и, конечно, 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 очень критически как-то с самого начала 70-х годов я стал оценивать нашу советскую действительность. Но тогда это все было в рамках такого понятия истинный коммунист и настоящий коммунист. Это как это? ну вот А, вот истинный коммунист и идейный коммунист. Вот так я делила всех. Вот на на идейные коммунисты это те, кто нами правит, которые ничего не соображают, только толдычат разные лозунги. А истинный коммунист это тот, кто хочет добиться справедливости, справедливости, отмены вот это добровольно-принудительных методов управления обществом, вот это все поголовное Поголовные записи в октября, то пионеры, комсомольцы, поголовные подписки на всякие там добровольные общества, между прочим, общество охраны памятников. Это все были квази-общественные организации. Они просто служили для выкачивания денег с населения или для социализации. Вот с помощью пионерской, например, организации, я сразу это понял, еще где-то в районе 5-6 класса, что с помощью пионерской организации идет отбор наиболее сервильных, наиболее исполнительных и бездумных людей для того, чтобы выполнить приказания начальства. значит, они поднимаются все выше и выше по этой пионерской лестнице, потом, значит, переходят в Комсомольскую, потом они становятся резервом партийного руководства, и оттуда такие, скажем, дуболомы, да, не будем говорить совсем неприличные уж слова, значит, оказываются у нас на вершине вот этой пирамиды. Я это тогда понимал, все это было мне противно, но приходилось играть по правилам, о чем я не стеснялся рассказывать своим друзьям-приятелям и в классе, и потом уже в кружке археологии. Вот. Но параллельно с этим, поскольку как-то меня очень увлекла древняя история, любимой книгой в детстве были «Мифы древней Греции», Куна, такое вот издание. Многих, так, многих это м- было. Много многих раз, да. Особенно много книг у меня не было. Правда, дома у нас мама, конечно, покупала собрание сочинений, но вот такой вот научно-популярной литературы, касающейся археологии, древней истории, практически... Дома я не видел, зато я был записан во много библиотек, и у нас и в районной библиотеке, и в Жековской, и там на даче тоже были районные библиотеки, то есть это все я рассказываю про с первого по пятый класс школы, я перечитал практически все, там всю фантастику, естественно, которая там была... В это время мне стало понятно, что меня интересует именно древняя история. Когда древняя история началась в школе, я там все время выступал с какими-то сообщениями, мы писали небольшие сочинения, Это как раз вот пятый класс. Да,
0: пятый класс? История древнего мира. История
1: древнего мира, да. Я знал эти мифы древней Греции, там мог рассказывать, не знаю, часами про то, что я прочитал в книге Куна. В то же время э, я понял, что меня больше интересует э, совсем уж большая древность, и э, то, что было помимо вот этой вот письменной истории, то, что э, происходило в первобытном обществе, э, загадки. Загадок там, конечно, гораздо больше, чем в письменных обществах. Я я так тогда думал, сегодня я вижу, что везде... везде
0: Загадок достаточно.
1: для для поиска, да, вот занимаясь китайской историей археологии, так вот, например, первый-второй век до нашей эры, казалось бы, хорошо документированное время, но огромное количество вопросов, исторических, исторических географии, археологии, истории все вместе.
0: Пока не забыла, а... ведь у вас было такое прозвище «Китаяц».
1: Да. но ну, это тоже... Это мы вернемся. Короче говоря, в начале шестого класса, в семьдесят пятом году, осенью я увидел в вестибюле нашей школы, я учился в 209-й школе, еще до ее разгрома, до уничтожения всех вот интерьеров. Великолепнейшие были интерьеры, просто вот... Это гимназия сейчас, да. Сейчас там чудовищная, убогая обстановка. Осталась фактически только лестница, там актовый зал. А раньше были все эти широченные коридоры. Окна такие с арками, арочные окна из коридора в комнаты, в эти классные комнаты, да. Все старинные двери. Все абсолютно было... Аутентично. Аутентичным. прекрасным и так далее. Это, сейчас заходить не хочется в это. Убожество. Еще покрашено чудовищными красками какими-то, как там было. Это, это просто ужас, что там творится сегодня. Потому что полностью все, вот, кстати говоря, полностью, сделали. всю внутренность, ну, бы сделали как бы комплексный капитальный ремонт. В 1978 году нас всех оттуда повыгоняли. Перевели в другую школу, в сталинский домик э, такой, около фонтанки. И, в общем, там вынули все, уничтожили все интерьеры. Вот кроме лестницы и актового зала не осталось ничего, только наружные стены. Вот вам вот результат.
0: Угу. Так вот, вы в Значит, школе увидели... в школе,
1: в вестибюле нашем, я увидел большую такую большой такой афишу. Ленинградский университет имени Жданова приглашает на малые факультеты. Что такое малые факультеты? Это лекции, которые проводили для ученых, профессора, доцента университета, для школьников. В том числе, малый исторический факультет. И там есть археология. Отдельно кафедра археологии. И я попросил маму записать меня на этот курс. И начиная с осени 1975 года я оказался на лекциях в лектории исторического факультета. Соответственно, как и принято для студентов, значит Общие лекции велись в больших аудиториях, таких как лекторий. А были еще специализированные лекции по специальности, которые проводились прямо на кафедре археологии. И вот я там побыл. А оттуда меня уже пригласили в кружок, сказав, ну что, ты только будешь слушать лекции. А... Да, вот у нас есть еще возможность выехать в поле, принять участие в археологической разведке, раскопках и так далее. И я пошел во дворец пионеров. Благо, руководитель нашего кружка, Алексей Владимирович Виноградов, выпускник кафедры археологии, присутствовал на вот этих вот занятиях на малом стваке и отбирал детишек, которые хотели бы пойти в кружок. Ну, в первый поход я не поехал, это, я помню, был конец ноября 75 года, а поход планировался на День Конституции 5 декабря. И слава богу, потому что там мороз был в районе 29 градусов, и поход был на лыжах, в общем, я, конечно, был совершенно к этому не готов, и я испугался и не поехал. Слава богу, что так произошло. А еще был поход, значит, на зимние каникулы, Соответственно, с печками, с э, шатровой палаткой, ну, это, конечно, для меня было, мягко говоря, и такое испытание, я, наверное, вряд ли потом пошел бы уже дальше по этому пути. Ну вот семьдесят шестого года с весны началась моя полевая жизнь, ну и там четыре раза я был в Туве, ну четвертый раз уже в студенческие годы, значит три три раза семьдесят 1978, семьдесят восьмой, семьдесят девятый год мы проводили самостоятельные раскопки на могильниках скивского времени в одном из самых отдаленных районов от цивилизации районов Тувы, это западная Тува между речки такие усть и Алдышкин, притоки Хемчика. Грач поставил задачу перед нашей экспедицией Дворца пионеров найти рядовые памятники самого раннего скифского населения в Туве. В то время, уже в начале 70-х годов, в Туве был исследован огромный царский курган Аржан, не путайте с тем, что вот в последнее время Аржан 2 это Аржан 1, то есть самый ранний курган цепочки царских курганов, где было найдено более 300 скелет лошадей в вот этому царю царская могила была разграблена. Но тот материал, который получили исследователи, говорил о том, что наиболее ранние скифские захоронения, наиболее ранняя скифская культура, зафиксирована именно в туве. И вот известен нам, как бы курган царя, вождя этих племенного союза какого-то. А где же рядовые курганы? И вот вам это сказали задать... поискать. Да, и в 1975 году наш кружок провел э, разведку. Летом, летом, конечно, там невозможно. 40 градусов мороза, вы что, uh-huh. зимой? Летом провели разведку. Перешли через Саяны пешком э, из территории э, Красноярского края. Значит, провели разведку в Западной Туве. Нашли могильник э, очень интересный. И с 1976 года по семьдесят значит семьдесят шесть семьдесят седьмой наш отряд раскапывал этот могильник не скажу я, что это были именно вот синхронные Аржану памятники. Сегодня мы понимаем, что это попозже чуток, но материалы были очень интересные. А
0: сколько вам было лет? Самостоятельно
1: работали. Да, 12-14. 13-14 лет. Угу. Работали мы самостоятельно. Вот в раскопках тогда впервые принял участие Костя Чугунов, которому довелось раскопать затем Курган Аржан-2. Курган более позднего периода, тоже царский, где было найдено неграбленное уже захоронение со всем инвентарем, всеми украшениями предметами вооружения и так далее это уже конец это захоронение относится уже к 7 веку а сам аржан вот первый аржан вот собственно говоря на который мы ориентировались это оказывается сегодня мы более-менее точно знаем где-то в районе 810 года до нашей эры это то время когда еще на западе вот например там в Осирии там сказать, в древней Греции о скифах слыхом не слыхивали Скифы уже были на территории Центральной Азии, но их не было еще на Западе. На Запад скифы проникают только в седьмом веке, где-то 670-е годы до нашей эры. Первые ближневосточные материалы, вот ассирийские, новоассирийское царство. Источники греческие об этом же говорят, но более отдаленно, понятно, там более смутно. Мы, в общем-то, работы в Туве, работы Грача в том числе, работы Михаила Петровича Грязнова, Тувинский, археологов, более ранние работы таких археологов, как Адрианов, например, еще в начале XX века, показали, что на самом деле происхождение звериного стиля скифского, типов вооружений, и так далее, это все-таки Восток, а не Ближний Восток, скажем так. Раньше, как бы говорили, либо там от греческой культуры происходит звериный стиль степей, либо вот от культуры Ближнего Востока, но оказалось, что эти явления, они зародились гораздо дальше, к востоку. Сегодня мы понимаем, что это где-то район Синдиана. Южного Алтая, и оттуда уже пошли сначала сказать, в Южную Сибирь, это Тува, Акасия, Алтай российский, в Восточный Казахстан, а потом уже и на Запад. То есть перевернули вообще вот, работы второй половины XX века, перевернули полностью представление о зарождении скифской цивилизации, истории скифов и вза- их взаимоотношений с Ближневосточными цивилизациями.
0: И вы решили поступать на ИСТФАК после школы? Это все было да. И сразу поступили легко?
1: Да, ну, вроде легко. Во-первых, тогда учитывался бал аттестата. Был такой год, когда учитывали бал, средний балл аттестата. У меня была пятерка к десятому классу, то есть все пятерки в аттестате. Значит, это прибавило мне шансов. Ну и четыре экзамена. Два экзамена на четверке, два экзамена на пятерке. И плюс пять, да, это оказалось достаточно для прохода на исторический факультет. С первого раза, кстати, не все далеко наши выпускники сумели так вот просто поступить на дневное отделение. Многие оказались на вечернем. В результате они и служили в армии, потом с перерывами возвращались обратно. Вот. Ну, мне так вот, можно сказать, повезло. Не думаю, что это прямо вот я такой самый усидчивый и самый вообще толковый. Ну, может быть, где-то повезло, где-то, что вот я оказался на дневном отделении и в 85 году закончил университет. А
0: каким образом вообще вот получилось так, что настолько вы стали связаны именно с Петербургом, с охраной его наследия. Вы пошли потом работать в музей Сворова?
1: Я работал еще в обществе знания. Я хотел получить свободное распределение, и этого мне не давали. Пригласило меня общество знания. Там была очень тяжелая организационная работа, в которую я сразу окунулся. Но, честно говоря, выдержал там недолго. Я получил благодарность за работу, трехмесячную работу в обществе знаний. Нужно было организовывать лекции по Питеру, а по области Ленинградской. И еще на меня, значит, повесили организацию лекций по всей стране, платных лекций, это... Ну, были лекции бесплатные, за которые платило общество знания. Тоже это квази-общественная организация была. Государственная, на самом деле, пропагандистская организация. Вот моя задача, как вот этого клерка, так сказать, состояла в том, чтобы я свел лектора с организатором лекций. Это три месяца стоили мне, конечно, больших усилий, но я выполнил вот эту задачу. Работал фактически за двоих. Люди оттуда увольнялись, потому что это очень тяжелая работа. Потому что это десятки событий, которые нужно организовать, и главное, свести вот тех людей, которые могут читать лекцию с теми, кто хочет. Ну, там всякие дела пропаганды и так далее. В общем, короче, ушел я оттуда, попросил увольнения по собственному желанию, потому что я понял, что просто не не могу сидеть. Я уже уже там во сне, так сказать, занимался этим делом. В общем, не мог никак отвязаться от мысли о том, что что что-то у меня не доделано. И в это время оказалась вакансия экскурсовода в музее Суворова. Суворова я всегда... Уважал, естественно, в детстве читал много книг про Суворова, у нас было очень много научно-популярной литературы, рассказов там о суворовском таланте, о его таких вот особенностях, о его подвигах, о тактическом умении стратегическом. Ну и было, конечно, интересно. Я ходил в музей еще в детстве. Правда, там с того времени сильно изменилась экспозиция. Например, когда я в детстве, помню, приходил туда в начале 70-х годов, можно было даже на пушку залезть. Там пушки были. Ну, это как-то все было вот в живе. Когда я туда пришел, там уже все было достаточно ну, по-советски устроено. Так вот, не очень хорошем смысле по-советски, так сказать. Трогать ничего нельзя. Да. Ну вот. И я оказался в музее Суворово. Ну, музей Я работал к сурсовому. Собственно говоря, там была очень хорошая компания. Это
0: тогда вы назвали себя гражданин Петербурга? Нет,
1: не, я а так, да, вообще-то себя так не называл никогда. Вот, да, кстати говоря, прозвище, вот что касается прозвища Китайца, вот вы мне напомнили себе прозвище. Я тоже увлекаюсь политической, вот именно конвой международной политики, я, естественно, увлекся отношениями Советского Союза и Китая, и где-то вот в 1976 77 годах особенно много рассказывал уже моим соратником по кружку археологии о Китае. Ну и вот (смех), получил такое прозвище «Китаец». До сих пор меня так зовут многие близкие люди. Поэтому это не связано было с моим дальнейшим. Удивительно так получилось, что в дальнейшем я стал заниматься китайской археологией, китайской историей, древней историей, потому что туда уходили корни вот этой вот скифской цивилизации на китайскую, китайскую сторону. И вот пришлось освоить язык и теперь уже и письменные источники. Но, конечно, когда я увлекался, сказать, вот этим Китаем тогда современным, я совершенно не думал, что мне придется заниматься китайской археологией. Да, кстати говоря, в, в университете мои политические амбиции как-то, конечно, проявлялись. И в первую очередь в таком очень значимом для исторического факультета событии, как Попытка проведения комсомольской дискуссии о необходимости комсомола весной 1982 года. Значит, тогда у нас... Вообще интересное событие такое было. Один из э, учеников, студентов кафедры истории КПСС... При поддержке преподавателей с этой же кафедры своего научного руководителя Инги Валерьяновны Ткаченко, замечательная была женщина, выступил на комсомольском собрании нашего курса, тогда второго курса исторического факультета, с докладом о забюрократизированности комсомола. И необходимости обращения с открытым письмом к съезду в ЛКС, который намечался вот как раз на это время. Надо сказать, что этот вот человек, Миша Барышников, он сейчас, по-моему, работает в педагогическом университете, это был не какой-то там студент, как я вот после школы. Это был человек, прошедший уже армию и владевший рабочей специальностью. Он был с рабфака, так называемого. И он э, на основе своего жизненного опыта пришел к выводу, что вот в нынешнем виде, как каком он тогда представлялся, комсомол представляет из себя просто бюрократическую организацию, которая скорее не привлекает, а отвращает молодых людей от задач ну, так скажем, строительства коммунизма, что называется, а да? задач сегодняшнего дня. И вот он об этом сделал доклад. Я, естественно, ничего об этом заранее не знал. Мы все причины Комсомольское собрание. А Михаил выступает с этим докладом, совершенно не, немыслимым, на мой взгляд, в нашей, так сказать, среде. Официально, чтобы так говорили, люди открыто. Ну, я, естественно, выступил со своими давними соображениями о необходимости ликвидации всех добровольно-принудительных организаций или организаций вот, всей вот этой системы отбора номенклатуры на замену, так сказать, номенклатуры, вот о чем я вам говорил, вот это и октября-то пионеры-комсомольцы, и все это, вся эта система, значит, должна быть, на мой, была быть, на мой взгляд, разрушена, я, собственно, ее потом и разрушил, добился этого к 89-му году. И мы создали рабочую группу. Рабочая группа из шести человек, которая быстро, да, вот нашего нашего курса, которая быстро организовала, за три дня буквально организовала собрание на других курсах из организовала собрание на философском факультете, собрание на биологопочвенном факультете и даже в комсомольской организации электросилы. Буквально за три дня мы получили резолюции ну, почти десятка собраний о том, что необходимо внутри комсомольства. Самольская дискуссия. Причем я-то сказал на этом собрании еще, что, на мой взгляд, бессмысленно обращаться к съезду, потому что все уже доклады, там решения съезда, все это уже залитовано, все это уже давно утверждено, и мы ничего не добьемся. Надо разворачивать дискуссию здесь и сейчас. И вот когда она пойдет, тогда уже и обращаться когда она примет соответствующие масштабы. Мы вывесили нашу стен- стенгазету, ну и тут вмешалась КГБ. Честно говоря, они даже не ожидали за такое короткое время такого развития событий, я думаю. Начались разборки. Вы же Почему все были второкурсники? Вы... Да, мы были второкурсники. Начались разборки со всеми, так сказать. И с партбюро, которое фактически нас прикрывало факультета, из с комсомольской организацией. Главным как бы мотором этих всех событий выступления декан нашего факультета по фамилии Ежов, между прочим. Он был такой человек, Ежов, он был зав кафедрой как раз истории КПСС, и он не ожидал, что у него на кафедре истории КПСС оказывается <laughs>, такие... Да, да, он говорил, вы навязываете комсомолу дискуссию. Но я потом-то узнал, что это как раз терминология, это из борьбы Сталина с Троцким на- навязать партии дискуссии. Да, да, да. да, Он кричал, вы навязываете комсомолу дискуссию. И, в общем, пытались нас исключить из университета, но поскольку мы никакой антисоветчины, так сказать, не предлагали, мы предлагали действовать в рамках системы, никаких, так сказать, связей там с какими-то западными кураторами или что-то еще такого не было. И выступали мы совершенно открыто. Не, ну, вот даже нам предложили давайте, войдите в, в руководство комсомола университета и факультета. Угу. И вот сами сами реализуйте свою программу. А, да. И развалите изнутри. Да, ну я, я отказался. Я отказался. Я сказал, что я не буду, потому что я не видел в этом смысла. Некоторые пошли, в принципе, там, ну, покрутили потом ушли все равно я тогда отстранился от этой его деятельности Вот, это политически. Ну, и, естественно, что недовольство тем, что происходит у нас в этом загнивающем, так сказать, обществе, загнивающем государстве, я бы сказал, где стержнем является коммунистическая партия, конечно, никуда это не ушло. Но я в то же время не был сторонником моих друзей, которые в основном склонялись к чистому диссидентству. Это наш кружок археологии. Это, собственно говоря, было абсолютно свободное сообщество где курсировал сам издат, где считалось недостойным, если ты не знаешь, там, стихотворение Гумилева, Бродского, произведение Солженицына. Это все было абсолютно свободно. Никто нас за это не, не смог, так сказать, схватить. А вы как-то с, с дерзанием? дерзанием как-то общались? Нет, 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 нет. Не Дер- общались? Дерзание это не мое. Значит, Дерзание параллельно существовало, да, потом уже познакомился я с людьми, которые туда ходили. Но в начале 80-х годов многие мои друзья, в том числе из Кружка, оказались в литературном объединении Виктора Александровича Сосноры. И я тоже. Я туда пришел, тоже писал стихи, и даже был одно время старостой Лито. Там обрел новых друзей, мы в целом обрели, вот мы с моим ближайшим другом Сергеем Васильевым оказались в окружении, уже, ну, как бы приняли в, наше, в наш круг, вот скажем так, или наоборот, они приняли в свой круг вот наших друзей из кружка археологии. Так вот произошло некоторое единение и то, и кружковцев. Потом прибавились еще люди из тогдашнего Сайгона, сайгонской компании. Там все, все тусовались, все, абсолютно все слои более-менее свободного нашего контингента, более-менее свободного общества, они оказывались в Сайгоне. Там буквально от Урлы какой-то, там только что там, откинувшиеся, приходили в Сайгон и после там не только наркоманских там статей, но и просто каких-то уголовников. Вплоть до профессоров, там сотрудников Публичной библиотеки, Ленинградского университета и так далее.
0: А вы там много вот, времени проводили?
1: Ну, не сказать, что очень много, но практически каждый день.
0: Не, Андрей Тередев а... в свое время так говорил. Ну, говорит, надо было кого-то найти. Идешь в Сайгон, там человек обязательно найдешь.
1: Конечно, конечно. Любого можно было найти в Сайгоне, потому что это было главное тусовочное место. Я говорю: всех абсолютно вот этих слоев. То есть все, кто хоть как-то отличался от э, такого вот кандового советского стереотипа, все посещали Сайгон, так скажем. Очень мы сблизились с студентами биологопочвенного факультета, например, которыми и так вот в университете я не встречался, но в Сайгоне, пожалуйста. И вот эта вся кампания сложилась к концу 85 где-то года, к 1986 году, когда началось наше общественное движение в защиту памятников, сложилось из вот этих трех компонентов. Значит, первый компонент – это кружок археологии Геннадского дворца пионеров. Второй компонент – это литературное объединение Виктора Санча Сосноры. И третий компонент – это уже около Сайгонская публика. Но не совсем те люди, которые вот там ну, жили полностью о социальной жизнью к моменту вот, образованием группы спасения памятников истории культуры, это называлась официальная группа спасения истории культурных памятников Ленинграда. Группа спасения. Ни в коем случае не, не называйте группа спасения в кавычках. Это омерзительное название придумали журналисты осенью 1986 года мне никак было от него не избавиться я везде это переправлял потому что это сокращение группа спасений я партия независимости и там не знаю и так mm-hmm. далее вот. Значит, все все время переправили спасение в кавычках потом это нам боком еще вышло мерзость несусветная именно журналисты все это вот сделали ничего не могу сказать на, на, на всю жизнь приклеили эту гадость.
0: А надо писать а... группа спасения. Я.
1: Да, группа спасения. лучше с больших буквы группа спасения», так сказать, как вот название партии или там. Ну, это союз спасения. Да, да, да. да.
0: Как вообще зародилось-то?
1: Так вот, уже у нас был был актив: были те люди, которыми мы фактически жили вместе все время. То есть, мы все время находили, что-то делали, какие-то там литературные журналы, хэппининги обсуждали все, ходили вместе на разные мероприятия. Ну, Например, такое было очень важное, на мой взгляд, для э, моего поколения событие, как постановка спектакля «Марат Сад», спектакля Ленинградским э, театром Ленинградского университета. Там главную роль играл Андрей Толубеев, Марат в «Сумасшедшем доме». Маркиз де Сад, оказался в «Сумасшедшем доме», ставит пьесу об убийстве Жанна Поля Марата такой такой сюжет, это немецкий один драматург написал, он сейчас, кстати, тоже поставлен где-то, этот спектакль, он, кстати, вошел в библиотеку всемирной литературы, был опубликован в начале 80-х годов у нас, и, ну, та, та постановка была просто потрясающая, и самое главное, что она не в бровь, а в глаз била по нашим современным реалиям советского государства эпохи позднего застоя. Вот, где-то есть даже магнитофонная запись, которую мы сделали Вот мы три раза ходили на, на эту постановку и пробирались там Я еще ведь в театре университета был, в студии Чтеца, И мне можно было получить там доступ туда Ну и в общем удавалось провести довольно большую компанию. Короче говоря, ни в чем мы себе не отказывали Жили свое удовольствие, но события это развивались, началась перестройка. Уже в 1985 году э, мы подписывали письмо против установки стелы на площади Восстания. Это, на мой взгляд, просто чудовищное громоздкое да, сооружение, омерзительная стела. Она еще и композиционно просто против всех правил, потому что там... Две доминанты есть, круглая площадь, две доминанты по краям. Это, соответственно, была раньше церковь, теперь станция метро. площадь Восстания и вокзал, вот эти две доминанты. Третью доминанту по линии поставили. Это просто абсурд. Стоял раньше памятник. памятник, памятник Ну, памятник был по габаритам. Он вот то, что было надо, держал вот это пространство. А вот эта третья доминанта, единая такая линия. Ну, в общем, короче, нам это не нравилось. Тем более, я жил всегда, вот, все, все школьные годы провел на Пушкинской улице. Рядом тут все время ходил. По этой площади. Там был замечательный скверик посреди площади, правда, Ну, понятно, с движением транспорта к этому скверику было уже не подойти. Вот. Мы подписывали... Большое, много подписей, около тысячи подписей собрали против вот этого установки этой стелы. Ее ведь
0: называли.
1: Ну, не ст... стамеской, называли Или стелу, нет? которая а, стоит которая на, на... Рогат... на да, а Она и есть стамеска, А это такая крестовая отвертка. Ну...
0: ну, в общем, короче, подписали бы письмо. Вот.
1: вот мы, например, занимались этими вещами и думали, даже вот Горбачев приедет, может, ну, мне... это мне уже сейчас рассказывают, что кто-то думал передать даже Горбачеву в то время, когда Горбачев приезжал в Ленинград, это один из первых его приездов был, и там выход к народу, там все, Но мы, конечно, мы не ожидали, что будут такие выходы к народу и так далее. То есть, недовольство тем, что происходило в нашей городской среде, оно было, и не сказать, что это было в центре вот моего личного внимания, постепенно, я вот помню разговоры о том, что вот, скажем, здание на Владимирском 11 Стоит заколоченная, мы все ходили по этим заброшкам, все знали, что там идут дома на капремонт, у меня там на Пушкинской улице, скажем, 6 домов было расселено и реконструировано, после того, как они все поехали при строительстве перехода между Маяковской и площадью Восстания, это в начало 70-х годов, я там дневало ночевал, в детстве бегал там по этим вот руинам, и видел, что все отстраивают, и, в общем, в том же виде и так далее. И тут, смотрю, уже десятилетия стоят дома. Вот Владимирский 19, Владимирский 11. Мы там рядом ходили по Владимирскому постоянно, и мне даже вот одна приятельница сказала, ну, говорит, вот хотят снести дом. Я говорю, ты что, как можно, это же памятник. Вот здесь Достоевский жил, написал свои произведения. Вот мемориальная доска. О чем разговор? Памятник же. Там, где Григорович тоже, да, вот этот дом. Ну, это угол Владимирского и переулочка. Uh-huh. Этого, двухэтажный домик. И я даже, честно говоря, не думал, что может быть такое решение, которое официально даст зеленый свет сносу вот такого дома. Но где-то вот в середине 80-х годов оказалось, что такие решения могут быть. А беспокойство о том, что мы теряем исторические здания, для нас всех дорогие, нашу среду нашего, в общем, собственного обитания, оно все больше нарастало. Это как бы один аспект. Другой аспект заключался в том, что в это время стали открываться возможности для создания собственных общественных организаций. Честно говоря, вот когда я я следил за всеми, естественно, событиями, перестройка, это страшно интересно, вдруг какие-то неожиданные решения, все мы надеялись на что-то лучшее, и вот прошел съезд КПСС, февраль феврале 1986 года, очередной съезд, где вдруг были заявлены цели цели поддержки общественных инициатив и даже со стороны там, Горбачева были какие-то обращения вот, народ поддерживайте перестройку давите там на власти снизу чтобы перестройка шла по- полным ходом и я помню что у нас был разговор с Васей Сергеем Васильевым он тоже я его притянул туда в музей Суворова он там тоже работал в это время. я ему говорю, вот знаешь что, сейчас вполне возможно создать общественную организацию. Помяни мое слово, после вот этого съезда будет принято решение о легализации, о возможности регистрации общественных объединений. И э, надо развивать эту форму общественной жизни. Надо развивать методы непосредственной демократии. Митинги, демонстрации, но э, на основе защиты наших таких вечных ценностей. Экология, культура, а не на политической основе. О, потому спасение. что, если мы сейчас будем... вот этот,
0: Был этот лозунг культура
1: выше политики. Да, 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 да. И вот я помню, что мы стоим в музее Суворова на втором этаже и видим Таврический сад. И я говорю, вот если сейчас начнут курочить Таврический сад, а люди выйдут против этих бульдозеров, станут цепь, там, устроят митинг и так далее, уже никто ничего им не сделает. Потому что они защищают законные интересы населения. И мне кажется, это был февраль 86 года, мне кажется, что сегодня пора создавать нам такую организацию. Потому что э, вот и что-то у нас с охраной памятников не очень, и есть возможность еще и выступить в средствах массовой информации, да, появились программы вот «Телекурьер», э, там вот, «600 секунд», там и так далее. «Пятое колесо». «Пятое колесо», естественно, «Пятое да. колесо», дискуссионные клубы. Вот а, этот разговор был в феврале, а в сентябре, где-то после моего дня рождения, ну, после 15 сентября, Татьяна Лиханова, которая работала тогда, устроилась машинисткой в Общество охраны памятников, в ОПИК. В ОПИК вот эта квази-государственная организация, там, номенклатура обкома партии. Но в ОПИК, согласно закону тогда действующему, должен был дать свое согласие на снос выявленного объекта культурного наследия, либо объекта в зонах охраны. Тогда приходило письмо не только в Министерство культуры РСФСР, но и в ВОПИК. И вот вдруг она видит в ВОПИКе письмо от Испо- Ленгурасполкома о том, что Ленгурасполком просит ВОПИК, Невяжская городское отделение ВОПИК дать согласие на снос вновь выявленного объекта, обладающего исторической ценностью дома по-загородному один, дома, где Дельвик издавал литературную газету. Дом этот мы прекрасно знали. И Лиханова поняла, что Лев Павлович Тихонов готов подписать. подписать это все. Потому что из исполкома пришло такое заявление. Она тут же об этом сообщила нам с Васей. И я говорю, ну вот наступил момент, надо создавать организацию. Зачем нужно, нужен был снос этого домика? Он, в общем-то, никому так принципиально был не нужен. Но здание попало в мульду просадок которая обязательно бы э, образовалась при строительстве наклонного хода выхода из метро «Достоевская», нового метро, которое называлось э, «Владимирская-2». Строили тогда только в заморозки. Естественно, вы понимаете, что когда жидкость замораживает, она увеличивается в объеме, а когда жидкость размораживается, она опять уменьшается в объеме. Соответственно, вся вот эта мульда просадок образовывалась из-за того, что нагнетаемая вот эта жидкость, лед, которая потом замораживалась специальными устройствами, значит, она потом размораживалась, и происходили подвижки грунта, а если даже на 5 сантиметров идет неравномерная просадка от домика, то сразу образуется трещина. Ну, представьте одна половина дома на 5 сантиметров ушла вниз от другой. Естественно, вы понимаете, что трещина. Хоть ты на метр, хоть на, на 5 сантиметров все равно это будет трещина, которая пойдет по всему дому, и дом в итоге развалится. Вот такие трещины ждали и дома на загородном 1. Естественно, чтобы прояснить ситуацию, я начал звонить в институт Ленметра Гипрострой. И представляться уже от имени новой общественной организации. Я звонил, между прочим, у меня не было домашнего телефона. Все телефонные переговоры шли из музея Суворова, из, из, кабинета... Кабинета, Нет, из кабинета наших экскурсоводов. Угу. Потом мне директор музея потом значит, приказ такой сдал, что напомнить экскурсоводу Ковалю, что телефон музея не является его личным телефоном, а мне еще туда перезванивали. Народ меня прикрывал, вот наш наш отдел прикрывал мою деятельность. Ну, потому что это сразу приобрело какие-то катастрофические масштабы, эти все вот перезвоны, созвоны. Я звонил, значит, метро метрогипрострою, я позвонил в Ленжилуправление, разные там структуры, Кубышский райсполком. Ну, в общем, собрал информацию, а мне все давали информацию. В то, то время перестройки там, честно говоря, никто не понимал, что там. Я говорю, новая организация, у нас вот создана новая организация, значит, по охране памятников. Господи, Мы бы хотели было? узнать, у вас то-то, то-то. Это мне все рассказывали. Потом еще, кстати говоря, в рамках этой борьбы за дом Дельвига я познакомился с главным инженером управления, которым тогда был Владимир Анатольевич Яковлев, будущий наш губернатор, губернатор Санкт-Петербурга. Ну, кстати, самый толковый там был человек из всего этого руководства, ну потому что он специалист. Он просто знал, что такое ремонт, знал, что такое техническое состояние здания, всякие геологические методы. Плюс, значит, ну, сразу собрали мы информацию, и я говорю, надо создавать организацию, надо ее регистрировать. А то я уже звоню от имени несуществующей организации, значит, надо как-то строиться в какую-то систему. И в это время в Сайгоне встречается мне Юра, Юра Шевчу, руководитель тогда организации БЭР, Бюро экологических разработок. Он говорит, так вот что, что ты думаешь? У нас вот Бюро экологических разработок, мы экологи. Мы зарегистрировались уже. Ты знаешь, что есть у нас такая организация, которая называется центр политического творчества. Я говорю, это где такое? В подполье? Он говорит, нет, это при Ленинградском горкоме в ЛКСМ. Центр политического творчества, сокращенно Политцентр. базируемся мы в Доме культуры имени Ильича. Нам дали там помещение на Московском проспекте. Курирует нас сектор досуга Ленинградского горкома ВЛКСМ, во главе которого стоит Сергей Генрихович Пилатов. Я тебя познакомлю с Пилатовым. Значит, ну все, Тут же поехали мы на Московский. Я познакомился с директором этого вот Политцентра. Совершенно невозможное, на мой взгляд, тогда название. Потом его в итоге поменяли зимой где-то, этот политцентр, потому что выглядело это просто вообще уже каким-то диссидентством. Назвали Центр творческих инициатив, ЦТИ. А раньше был Центр политического творчества. Что выдает, конечно, намерение организатора. Mm-hmm. Значит, руководителем этого, директором этого политцентра был человек по имени Леня Пантелеев. Отличный совершенно парень. Он э, руководитель тогда был ансамбля политической песни. Mm-hmm. Э, и э, ему поручили значит, заниматься этим политцентром. Мы зарегистрировались. И я уже с полным правом начал представляться от имени группы спасения историк культурных памятников Ленинграда как подразделение полицентра при горкоме ВЛКСМ, все цивильно. Тут уже мы вышли на средства массовой информации. Первое, что мы сделали, это организовали открытое письмо докторов наук, академиков, в литературную газету по поводу судьбы дома Дельвига, где, собственно, начала издаваться, была учреждена литературная газета. Вызвали телекурьер, была передача значит, по телекурьеру. Были сюжеты на радио, что у нас такое творится. Никто же не знал об этом, что дом собирается сносить. И никто поверить не мог. Но тут в это время вдруг... Мемориальную доску, которую недавно поставили на этот дом, друг взяли и увезли куда-то. И тут-то народ зашевелился. Значит, мы вышли на специалистов по инжи- инженерии и выяснили, что здание сохранить можно. Это домик маленький мульда просадок она это как бы жидкая среда. Если вывесить дом на бетонной такой вот подушке, на таком бетонном плоту в этой жидкой среде, то дом в целом будет качаться, но отдельных деформаций не будет. То есть не будет неравномерной деформации по всему зданию. Домик двухэтажный, маленький домик. Это можно вполне сделать. Не то, что там соседний дом 19, например, который там семиэтажный. В общем, мы нашли поддержку со стороны специалистов и в области строительства, и в области градостроительства. Но вот у чиновников поддержки такой, конечно, не было. Потому что они вообще, честно говоря, мне кажется, они опешили от того, что впервые началась, начался такой взрыв общественного возмущения. Уже все методы мы использовали. И средства массовой информации, и посылку коллективных писем там в исполком, там, и так далее. Все уже, что мы могли. Только вот одно мы еще не провели. Это массовое мероприятие на улице. И здесь... Как раз подошло 19 октября, день, когда отмечают Лицейской лицейскую годовщину. И в это время мы знакомимся с Николаем Владимировичем Беляком, руководителем Ленинградского интерьерного театра. И у Белика сразу загорелись глаза, и он начал предлагать нам различного рода варианты организации этого праздника. Ну и согласие дал наш доблестный политцентр при горкоме в ЛКСМ. Санкционировал. Да, да, да. Но тут был нюанс некоторый, потому что это все была территорией Куйбышевского райкома в ЛКСМ. Надо было еще согласовать с Куйбышевским райкомом. И вот здесь мне пришлось даже уже прибегнуть к такому шантажу, потому что Куйбышевский райком никак не соглашался. Там была такая тетенька, которая вот всего боялась. Я говорю, ну что, вы уже у нас горком был за, там вроде как, ну там не было решения горкома, но вот э, пустили на самотек это дело. Мы уже все тут организовали, а вы тут нам типа в четверг вечером говорите, что вы против, и ничего не предстоится. Мы выйдем без разрешения. Что же, будет Вентилово, будет, так сказать, э, скандал на площади, и все шишки будут на вас. И в итоге мы получили зеленый свет. Главный микрофон был в центре площади, там, где сейчас автостоянка. Справа, если стоять на этом месте, справа у тебя будет этот самый дом Дельвига. И там была вторая площадка на балконе. На балкон выходил академик Панченко и читал лицейскую речь Куницына с факелом.
0: Александр Михайлович с факелом да, Александр был?
1: Александр Михайлович Панченко, значит, даже факел. Я у него училась. Он вышел и прочитал лицейскую речь Куницына. Вот, там же были и трубачи э, у дома, э, на доме Дельвига. Вот. Ну что туда можно было зайти. Никто не охранял это здание. Да, Беляк притащил еще своих э, участников своей студии э, милиционеров, которые там реальные милиционеры, которые обеспечивали порядок. Понятно. Да, и останавливали в нужный момент движения по Владимирскому и загородному проспектам, потому что это же понимаете, что между значит, три- трибуной и домом Дельвига там проезжая часть. вот Обошлось без каких бы то ни было эксцессов. И вот благодаря Беляку, благодаря нашим контактам с краеведами, с пушкинистами и так далее, получилось замечательное историко-литературное такое представление для людей которые там, в общем, в основном случайно оказались, поскольку никакой рекламы не было, но собралась сразу огромная толпа, потому что место-то проходное, первая половина дня воскресенья, и люди получили массу информации об истории этого места, об истории этого дома, о лицейском братстве, о том, кто такой Дельвик, о том, почему здесь появилась литературная газета, о том, какие, так сказать, основные архитектурные особенности, достаточно примечательности мы здесь имеем и почему вот этот дом является таким важным для, для облика Владимирской площади. Но ни слова, вот я все время это подчеркиваю, ни слова в ходе нашего мероприятия не было про буду грядущую судьбу здания.
0: То есть о сносе не говорили?
1: Мы не говорили о том, что вот, давайте протестовать против сноса этого здания. Мы дождались того момента, когда люди сами стали подходить из числа зрителей и говорить, что ж вы здесь все это нам рассказываете, а дом-то снесут. В каком состоянии дом, посмотрите, вот пустующие глазницы, так сказать, здание все там э, разрушено, кровля частично снесена. Вы же видите, что происходит? А вы что, на это не обращаете внимания, говорят нам? А тут я говорю, ну, как ведущий, вот, вставайте в очередь, сейчас мы закончим нашу просветительскую часть этого мероприятия, ну, а дальше выступайте. И люди сами стали выступать. Мы ничего, так сказать, только слушали. Ну, конечно, это произвело невероятное впечатление на исполком, на обком партии. А в понедельник, я говорю, давайте теперь следующий этап. Начинаем отправить телеграмму как ЦК КПСС. Во вторник была создана пресс-конференция Ленгора с полкомом, где главный архитектор Ленинграда Сергей Иванович Соколов и вот этот самый Суровцев, исполкома, заявили о том, что принято решение дом Дельвика сохранить.
0: Мы наш разговор обязательно продолжим. Я да лично вот сейчас слушаю, вспоминаю, думаю, боже мой, вот были времена. Итак, мы сегодня говорили с Алексеем Ковалевым, археологом, градозащитником, многолетним депутатом и хорошим человеком. Спасибо, Алексей. До встречи.
1: Спасибо. До встречи. Готов продолжить.